0: Milí priatelia, srdečne vás vítam pri ďalšej časti v kontexte Dnes sa chceme zaoberať témou kresťanov a ekológie, pretože v tomto roku, v marci, uplynie 50 rokov od publikovania jedného významného článku, amerického medievalistu, ktorý sa zaoberal historickými koremi ekológie. A práve v reakcii na tento článok, na jeho obsah, ale aj výklad biblických textov, ktoré súvisia s týmto článkom, Chceme osvetliť dnes túto tému kresťanstva a ekológie aj v kontekste encyklíky Fran- pápeža Františka Laudato Si. Významný americký mediavalista, teda historik, ktorý sa zaoberal štúdiom stredoveku, pred 50 rokmi uverejnil článok o historických koreňoch ekologickej krízy. Tento autor, ktorý sa nazýva Lynn White, pochádzal z protestantskej tradície. V 40 rokoch, keď študoval a pripravoval si svoj PhD, svoj doktorát, sa zaoberal rozvojom mníštva na Sicílii. Neskôr sa stal z tohto historika, môžeme povedať istý teoretik, stredovekej technológie a opisoval jej vývoj. Veľmi známy bol tento autor aj vo svojej publikácii jednou tézou o strmení, ktorý napomohol v stredoveku rozvoju rytierstva. Táto jeho zjednodušená téza, že práve zavedenie strmeniu sediel rytierov, napomohlo rozvoju feudálneho systému, bola značne kritizovaná, pretože bola istým zjednodušením. Čo však zaujímavé, tento Lynn White postupoval ďalej a v 60. rokoch, ktoré v Spojených štátoch začínajú byť takým citlivením na ekologickú krízu a znečistenie nášho životného prostredia, prichádza postupne k publikovaniu tohto jeho významného článku o historických koreňoch ekologickej krízy. Tento jeho článok je v podstate reakciou na kresťanstvo, pretože hovorí v ňom hlavnú tézu a prináša v ňom hlavnú tézu o tom, že práve kresťanstvo, jeho Biblia a jej výklad sú dôležitým faktorom vzniku ekologickej krízy. Poďme sa teraz pozrieť teda postupne na článok tohto autora, aby sme si približili jeho obsah a mohli potom diferencovane reagovať na jeho tézy. Článok The Historical Roots of Our Ecologic Crisis vyšiel v vedeckom periodiku Science v marci, konkrétne 10. marca 1967. Teda je to už 50 rokov, čo tento článok sa stal istým manifestom pre istú skupinu ekológov, ktorí v pohľade na kresťanstvo zaujímajú dosť taký dispersatívny postoj, teda odsudzujúci postoj kresťanstva, ktoré je práve zodpovedné za ekologickú krízu. Aby sme nehovorili len tak všeobecne, poďme sa pozrieť na jednotlivé tézy tohto článku a na jeho obsah, aspoň stručným spôsobom. Prvá časť, ktorá je po úvode, v ktorom autor rieši vplyv istých kultúr na životné prostredie, prechádza posúdeniu západných tradícií, technológia a vedy. Autor hovorí, že približne od roku 1850 možno konštatovať, že veda a technika idú po spolu a vytvárajú istý vedecko-technický pokrok a majú vplyv na postoj človeka k životnému prostrediu. Teda toto snúbenie sa vedia techniky je základom istého takého technokratického pohľadu na tento náš svet. V druhej časti prejde autor k stredovekému pohľadu na človeka a prírodu. Zaoberá sa prehľadom kultúr, ktoré e, reflektujú vzťah človeka k prírode a Približuje najmä helensku kultúru, potom neskôr islamskú a nakoniec sa zaoberá kresťanskou. Hovorí o rozdieloch východnej a západnej tradície v kresťanstve. Čo je však dôležité, v tejto druhej časti svojho článku priniesie základnú tézu o tom, že práve biblické texty z Genesis 1 a potom biblické texty z druhej správy o stvorení sveta z Genesis 2.3 a ich výklad sú primárnym faktorom za vznik ekologickej krízy. Zdá sa už na prvé počutie, že je to dosť veľké zjednodušenie. Neskôr však autor ponúkne v závere, čo je na jeho čest, aspoň v šťasti, možnú alternatívu, keď hovorí o alternatívom kresťanskom pohľade na stvorenie. A sústredí sa na postavu svätého Františka, na pokory, ktorý v postoj na životné prostredie zaujal veľmi príkladný postoj, ktorý je hodný následovania. Autor však vníma postoj svätého Františka vo svetle stredovekého tzv. panpsychizmu, teda že všetko v tomto svete málo dušu a do istej miery zanedbáva. Ten pohľad, ktorý však v spisoch, respektíve v textoch o Svetom Františkovi máme, kde sa zanedbáva skôr jeho vzťah človeka k Bohu. Fakt je ten, že svätý František mal veľmi pozitívny vzťah k stvoreniu a je aj dnes pre nás teda veľmi veľkým príkladom v postoji k životnému prostrediu. Je dôležité vnímať, že článok, ktorý Lynn White publikoval v periódiku Science, vychádza v čase, kedy v druhej polovice 60. rokoch sa v Spojených štátoch a postoj ľudí k životnému prostrediu. Čo je pozitívum? V týchto 60 rokoch vyšli veľmi dôležité články, respektíve sú tu isté impulzy, ktoré pomohli ku vzniku istých skupín, ktoré sa začali veľmi aktívne o životné prostredie zaujímať. Jedna špecialistka na morskú biológiu, Rachel Carsonová, na pokračovanie v roku 1962, vydávala svoj naliehavý manifest Silent Spring, teda Tichá jar, kde chcela táto autorka poukázať na znečistenie životného prostrenia a na nutnú ochranu práve tohto sveta okolo nás. V roku 1969 vznikla neskôr iniciatíva Priateľov zeme, združujúca ekologické organizácie celého sveta a v roku 1971 z tohto hnutia vzniklo Greenpeace. Hovorím to preto, aby sme dali do kontextu aj teda, e, publikovanie samotného článku Lina Whitea, na ktorý sa teraz chceme pozrieť práve e, cez tie e, kritizované state, ktoré Lin White pokladá za zdroj ekologickej krízy, respektíve výklad týchto statí. A prejdeme si postupne jednotlivé časti textov, ktoré nájdeme v Genesis 1 v prvej správe o stvorení sveta a neskôr v Genesis 2.3. Keď sa pozrieme na kľúčové texty, ktoré aj pre Lina Vajta zohrávali istú úlohu v tejto diskusii o ekologickej krízi, tak musíme v rámci kapitoly Genesis 1, ktorá konkrétne vo veršoch 1.1-2.3 nám podáva správu o stvorení sveta cez istú hymnickú prózu, kde centrom celej scény je Boh, ktorý postupne tvorí v šiestich dňoch svet, a na 7. deň odpočíva a pozýva človeka do tohto pokoja. V 6. dní stvorenia človeka zaznievajú veľmi dôležité slová, ktoré sú zdrojom aj istého nepochopenia aj zo strany Lina Vajta, respektíve ďalších autorov, ktorí atakujú kresťanské písmo, respektíve židovskú bibliu za tento antropocentrický postoj človeka k prírode. Nájdeme tu verše 1, až 28, kde sa spomínajú veľmi dôležité slovesa, ktoré si chceme vysvetliť. Verš 26. Na to Boh povedal. Úrobme ľudí na náš obraz a podľa našej podoby. Nech panujú. Tu zaznieva sloveso Radá v tvare Vajerdú nad rýbami mora i nad táctvom neba i nad dobytkom a nad celou zemou a všetky, nad všetkými plazmy. Nasledný verš hovorí o tom, ako stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obrazov stvoril muža a ženu ich stvoril. Teda svoj plán, ktorý má, naplnil a prichádza požehnanie v tom ďalšom kroku, keď Boh ich požehnal a povedal im ploťte množte sa naplňte zem. Podmante si ju a panujte. Opäť veľmi dôležitá kombinácia dvoch kľúčových slovies v hebrejčine vechiv švúcha ure du", ktorá znamená doslova. Podmánte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi, je dôvodom lepšieho zastavenia sa. Je fakt, pravda, že hebrejská Biblia využíva viackrát sloveso radá, ktoré je dvakrát použité v tejto pasáži a je to typické kráľovské sloveso. Jeho výklad panovať, respektíve vládnuť, sa odráža vo viacerých textoch. Zároveň ten správny postoj kráľa v jeho vláde je postoj staroslivého kráľa, ktorý sa zohľadňuje práve aj v tejto pasáži Biblie, kde mimochodom človek na Boží obraz je istá demokratizácia ideje, že král, ktorý bol v prvom rade reprezentantom Boha, je takýmto spôsobom zastúpený každým jedným človekom vo svete, v ktorom teda sa ľudia nachádzajú a sú povolaní spravovať tento svet, majú teda predstavovať akoby tú správnu vládu kráľa. A teda sloveso pánovať musíme chápať v jeho pozitívnej e, verzii a význame. Zároveň je tu ďalšie sloveso, káváš, ktoré sa nachádza vo verši 28 v príkaze Podmánte si ju. Toto sloveso je intenzívnejšie, silnejšie a niekedy skutočne nadobúda až zmysel a význam slovesa znásilniť. Ale ani v tomto prípade toto sloveso podmaniť neznamená negatívny postoj človeka nad zemou, ktorú si má podmaniť. Tieto dve slovesa, rada a kavaš, ktoré súvisia s postojom a postavou a vládou kráľa sa aj v prípade ľudského výkonu vlády stávajú skutočne tým, čo Boh mieni pre človeka ako požehnanie, ako niečo pozitívne a čo odkazuje na správcovstvo nad týmto svetom. Táto starostlivosť, ktorá je teda zahrnutá v tomto požehnaní, určite nemôže byť chápaná ako nejaká dominancia bez starostlivého pohľadu na tento svet. Tak ako v prípade prvej správy o stvorení sveta, človek nie je centrom a vrcholom celej tejto správy, ale Boh, ktorý tvorí deň pokoja, do ktorého pozýva aj človeka, aby človek oslávil Boha a jednak uvedomil si, odkiaľ pochádza a kam smeruje. Práve tento posvetný a požehnaný čas, ktorým je pre Židov šabat, sobota, pre nás kresťanove to nedela, vytvára istý priestor, kde si človek má uvedomiť aj svoj správny postoj k stvoreniu. Ďalší text, ktorý bol atakovaný v článku Lina Vajta, je potom text Genesis 2, 4 až 3, 24, kde nájdeme v tejto veľkej perikope o prvom páde ľudí tiež veľmi dôležité časti, respektíve verše, ktoré poukazujú na postoj človeka k prírode, k stvoreniu, a konkrétne k zemi. Keď čítame dlhú správu o prvom páde ľudí, tak je táto správa zapasovaná a zarámcovaná práve do iného obrazu a popisu stvorenia, kde na začiatku je človek, a vo verši 25 čítame, a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. Ešte pred stvorením človeka sa konštatuje táto úloha, ktorá bude raz patriť človeku. Bude to práve človek, ktorý má túto zem obrábať. Používa sa tam veľmi dôležité sloveso a vat, ktoré označuje prácu, teda môžeme ho prekladať v zmysle pracovať, slúžiť, obrábať. Zároveň počúvame neskôr v tejto správe, keď Boh stvorí človeka z prachu zeme, čo je istý obraz, ktorý naznačuje spojitosť a vzťah človeka so zemou, i vzal pán Boh človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. Tu sa k slovesu a vad, ktoré tam konkrétne vo verši 15 zaznievá v tvare leavdá, teda v infinitíve priraduje ďalší infinitív, strážiť Le rách. Teda konkrétne má teraz človek obrábať a strážiť túto rajskú záhradu. Tento špecifický priestor, v ktorom nebude však náveky a z ktorého popáde musí odísť, a práve v závere dlhej perikopy o stvorení človeka, ženy a o prvom páde ľudí pri vykázaní z raja zaznieva verš 3.23. A pán Boh ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal od zem, z ktorej bol vzatý. Takže človek sa dostáva do toho priestoru, odkiaľ bol vyňatý, po páde v rajskej záhrade sa vracia na túto zem, aby v, tej, v tom priestore, v ktorom sa nachádza túto zem obrábal a používal na prospech seba, ale aj celého stvorenia. Čo je veľmi zaujímavé uvedomití si pri tejto správe, táto správa Genesis 2.3 je o mnoho viac hierarchizovaná. Teda opäť nie je vrcholom tejto správy človek. Ako to aj vyčítal kresťanstvu, že je to najantropologickejšie náboženstvo, aké kedy tento svet videl, teda náboženstvo, ktoré veľmi silne stavia človeka do popredia. Ani v tejto správe nemôžeme povedať, že človek je centrom celej scény. Je to Boh, ktorý v pozadí všetko riadi a ktorý pozýva človeka do priestoru s ním a ktorý ho z priestoru s ním popáde, keď jedol zo stromu poznania do brázla, vykazuje. A teda Boh je nad človekom, človek Adam je nad ženou, pretože človek dáva mena zvieratám, ale dáva aj meno svojej žene Eva. A teda vidíme aj isté zadelenie týchto úloh človeku, že práve celý princíp správania tohto sveta pochádza od Boha. A preto postoj človeka, ktorý by zneužíval svoje postavenie a zneužíval by aj svoj vzťah k stvoreniu vôbec Nemôže, nemôžeme príčítať týmto biblickým textom, ale naopak môžeme sa inšpirovať v týchto textoch, ako znovu nadobudnúť ten správny postoj k tomu stvoreniu, do ktorého je človek umiestnený aj po prvom páde. A tak všetky biblické texty následne po tejto správe o páde prvých ľudí budú rátať s touto situáciou, v ktorej sa človek nachádza, ktorý je pozvaný túto zem správovať, ale správovať ju podľa Božej vôle. A teda nebolo Božou vôľou, to, ako si to dovolili Lindwright vo svojom článku povedať, aby človek využíval túto Zem a svoje postavenie v nej vnímal ako dominantné. Priatelia, videli sme, že práve tieto dve správy o stvorení sveta v Genesis 1, respektíve potom vo veľkom bloku Genesis 2.3 nám udávajú taký normatívny postoj človeka k celému stvoreniu, čo je veľmi zásadné pre nás, kresťanov, pretože tieto texty sú istým štandardom aj úpravy našich vzťahov k stvoreniu. Fakt je ten, že vzťah človeka k stvoreniu tu nie je primárny. Rieši sa tu vzťah človeka s Bohom, vzťah medzi samotnými ľuďmi, ale aj tento vzťah človeka k stvoreniu nie je zanedbateľný. Je veľmi dôležité potom zvažovať samozrejme v celom svetom písme, kde príroda je ako kniha stvorenia, ktorá poukazuje na Stvoriteľa a samotná príroda je častokrát pozvaná chváliť Boha. A v tejto línii chváli Boha prichádza veľmi dôležitý počin pápeža Františka, ktorý v roku 2015 pripravil svoju druhú encykliku, inšpirovaný práve veľkolepou piesňou a chválou od svätého Františka Laudato si v preklade buď pochválený. Táto encyklika sa inšpiruje na básni, respektíve na tejto chvále. Je to modlitba, ktorú nám zanechal Svetý František, ktorá je zachytená v istom dialekte, ktorý používal aj Svetý František, ktorý zomiera v roku 1226. A teda je to typická postava vrcholného stredoveku, a práve jeho vzťah k prírode v tejto básni, v tejto jeho chválovej modlitbe, v tomto chválospeve, môžeme povedať, je veľmi príkladný. A práve na ňom sa inšpiruje aj pápež František, ktorý si berieme od no, tohto veľkého svedca stredoveku. Keď čítame tuto, tento chválospev, tak nachádzame viackrát výzvuku chvále, kde jednak hneď v úvode je Výzva Najvyšší, Všemohúci, Dobrý Pane, Tebe patria chváli, sláva i čest a každé dobrodenie. Len Tebe patria Najvyšší a nejaký človek nie je hoden vysloviť Tvoje meno. A potom Svätý František vo 8 výzvach. Laudáto si, my seniore, teda buď pochválený môj pane, prejde ku chválam jednotlivých stvorení. Chváli pána brata Sonko, chváli sestru Lunu chváli brata vietor, chváli sestru vodu, chváli brata oheň a chváli aj matku zem. A nakoniec v tých posledných dvoch chválach prejde dokonca aj ku chvále smrti. Zdá sa, že práve tento dodatok v tých posledných dvoch chválach bol napísaný v tej tomto chválospeve pred Františkovou smrťou. Takže táto nesmierna chvála, ktorá je vyjadrená Bohu, je podnetom k tomu, že pápež František sa zaoberá ekológiou, zaoberá sa našim vzťahom k životnému prostrediu. Za čo bol aj kritizovaný, ale keďže niektorí kresťania kritizujú tohto, Františ, tohto pápeža Františka e, za viaceré veci, tak otázke ekológie, on nie je prvý, ktorý si dovoluje túto tému vyťahnuť na svetlo Božie. Ján Pavol II, svätý pápež a poďme aj Benedikt 16 si tiež uvedomovali, že církev si nesmie nechať ukradnú túto tému. Ono sa to stalo totiž v dejinách. Kedy sociálna nespravodlivosť bola riešená skôr skupinami komunistov a socialistov a táto téma bola ukradnutá a potom prišiel aj práve režim komunizmu do mnohých krajín nášho sveta. Církev si uvedomuje, že aj téma postavenia ženy bola riešená skôr neveriacimi ako veriacimi, kde aj postoj Ježiša v evaneliách ku ženám a k slabším skupinám má čo povedať. A preto církev sa aktívne zapája do tohto dialógu, ktorý má v merku a v zámere riešiť náš vzťah k životnému prostrediu, ktoré skutočne je čím ďalej tým viac znečistené a hrozia veľké nebezpečenstva do budúcnosti, ktoré môžu podmieniť skutočne aj klimatickú migráciu. Pápež hovorí vo vode 139, keď hovoríme o životnom prostredí, máme na mysli aj jeden zvláštny vzťah, totiž vzťah medzi prírodou a spoločnosťou, ktorá ju obýva. To nám bráni považovať prírodu za niečo od nás oddelené alebo za jednoduchý rámec nášho života. Sme do nej včlenení, sme jej časťová a zároveň nás preniká Dôvody, prečo je niektoré miesto znečistené, si vyžadujú analýzu fungovania spoločnosti, jej ekonomiky, správania a jej spôsobov chápania reality. Neexistujú dve oddelené krízy, hovorí pápež, teda kríza životného prostredia a kríza spoločenská, ale je len jedna a komplexná spoločensko-environmentálna kríza. A pápež František veľmi dobre diagnostikuje v tejto svojej encyklike tie práve príčiny tejto ekologickej krízy a ponúka ako správnu diagnózu viacero faktorov, ktoré prispeli k tomu, že ako Lynn White tvrdí, po roku 1850 to, toto snúbenie sa vedy a techniky udáva istý trend v našej spoločnosti, prichádza sa k isté mentalite, ktorú on veľmi dobre analizuje cez päť príčin, ktoré poznačujú aj náš uh, taký neveľmi osobný vzťah životnému prostrediu, ktorý treba vykúpiť a obnoviť. A hovorí o tom, že je to logika technologickej nadvlády, ktorá ničí náš vzťah k životnému prostrediu. Ďalej je to globalizácia technokratickej paradigmy. Teda vzorec vlády, techniky, ktorá sa stáva tou technokraciou, sa globalizuje. Ďalej hovorí, že to je aj ten nesprávny antropocentrizmus, teda to nesprávne divanie sa na postoj človeka v tomto svete. Vidíme, že Sveté písmo nám koriguje tento pohľad a nie človek je vrcholom celého sveta, celého vesmíru, ale Boh. A potom je to praktický relativizmus, ktorý poznačuje naše konanie a na záver veľmi trefný dôvod, ktorého sme svetkami všetci a ktorému podliehame a je to obsesívny konzumizmus. Takto teda... Má čo povedať aj náš pastier, náš vodca církvy k tejto téme kresťania a ekológia. 50 rokov po vydaní článku Lina Whitea, ktorý vychádzajúci se z protestantskej tradície veľmi zjednodušeným spôsobom práve kresťanstvo a interpretáciu biblických pasáží v stredoveku označil za primárny faktor ekologickej krízy. Samozrejme, Lin White riešil ideologické pozadie, tejto krízy a práve to kresťanské prostredie, v ktorom vzniká aj samotná ekologická kríza, je dôležité zvažovať. Ale nesprávny a nediferencovaný prístup k tejto téme spôsobuje viac zla ako dobra. A preto aj v reakcii na článok Lina Vajta už 20 rokov po videní tohto článku bolo publikovaných vyše 200 relevantných kníh a článkov, ktoré reagovali na túto tému na jeho článku, ale ktorá, ktorý tento článok aj skutočne e, povzbudil niektorých ekológov k tomu, aby sa dívali na kresťanstvo a jeho výklad Biblie vo vzťahu k stvoreniu s istým poceňujúcim pohľadom. Myslím, že práve kresťania majú čo aj so svojimi kľúčovými biblickými textami povedať v pohľade na stvorenie a na náš vzťah k stvoreniu. A preto je veľmi dôležité, aby sme vychádzali z tejto skutočnosti a učili sa tomu postoju, ktorý od nás o vzťahu k stvoreniu chce Boh. A preto by som si dovolil ukončiť toto naše stretnutie slovami Šalamúna, ktoré sú zachytené v knihe múdrosti. Bože Otcov, Pane Milosrdenstva, ktorý si všetko svojim svojím slovom urobil, človeka si stvoril svojou múdrosťou, aby vládol nad stvorenstvom, ktoré si Ty povolal k kiestovaniu, aby správoval svet svetosti a spravodlivosti aby súdil v úprimnosti srdca. Daj mi múdrosť prísediacu tvojho trónu a nevylučuj ma z počtu svojich detí. Ďakujem vám za pozornosť.